0: Bienvenidos a Trending, capítulo 3 del 21 de abril de 2017. Muy buenas, esto es Trending, un podcast en el que te contamos algunas de las noticias más relevantes de la semana y su contexto en Twitter. Mi nombre es Javier Soler y soy el presentador principal de este programa semanal. Principal porque aparte de la mía vas a escuchar aquí otras voces. ¡Empecemos! He de aclarar que espero que el sonido sea más o menos bueno, ya que por circunstancias que no vienen al caso... Uno está grabando en la que fue una antigua bodega en medio de Castilla-La Mancha. Semana de rutina, ¿no? Eh, atrás quedó la Semana Santa. Aunque bueno, tal y como dijimos en el capítulo 2, algunas de las comunidades han tenido festivo durante esta semana. Vamos a ir entrando en las intervenciones. Esta vez os adelantamos que estamos solo José te y yo, José Antonio Jiménez. Y nos parecía muy importante agradecer de nuevo a Marta Ferrero, nuestra compañera de, de red de Emilcar FM, del podcast Trasteando en la Escuela, su intervención de la semana pasada. Muchísimas gracias, Marta, y esperamos que vuelvas a pasarte por aquí, que yo, sé que, que yo sé que te gustó. Adivinaréis si habéis estado escuchando los dos primeros capítulos que José Antonio será el primero. Y bueno, si es la primera vez que escuchas Trending, pues te lo acabo de desvelar. Adelante, Josete.
1: Hola, Javi, y hola a todos los que nos escucháis. Esta semana se ha convertido en la verdadera semana de pasión, ahora que acabamos la Semana Santa, del PP. La semana comenzaba con la decisión del tribunal que investiga el caso Gurtel por mayoría, de hacer declarar al presidente del gobierno, a petición de la acusación popular a Dade. Eh, esta petición no es nueva, se han hecho tres peticiones anteriores. ¿Por qué las anteriores se han desestimado y esta sí que se ha aceptado? En su escrito del 31 de marzo, Dade argumentaba que el panorama ahora es distinto el de octubre, después de que al inicio de la vista oral, Francisco Correa, uno de los cabecillas de esta trama Gürtel, declarara que se repartió comisiones con Luis Bárcenas por mediar en contratos del Estado durante la presidencia de José María Aznar. Correa dijo que Bárcenas le manifestó que el dinero era para el partido y que con la llegada de Rajoy a la presidencia del PP en 2008 se acabaron sus negocios con la formación conservadora. Sin embargo, el excesorero popular siempre ha negado esta versión. Por otra parte, la Fiscalía Anticorrupción se ha posicionado en contra, al igual que la Abogacía del Estado, al considerar que este llamamiento no es ni útil ni necesario para la causa. Las primeras reacciones del PP han sido unas acusaciones muy fuertes. Antonio Hernando, uno de los, eh, uno de los portavoces de este partido, acusaba a Dade de ser el Ausbank de la política le acusa de ser una asociación de presuntos abogados dirigida por dos ex dirigentes del PSOE y declaró, en un ejercicio retórico, en realidad, me parece sin parangón, que no iba a decir que Dade era las manos sucias del PSOE, no lo iba a decir, repitió, pero ya basta. Además de atacar la figura de la acusación popular nuevamente, eh, sin embargo, ya el viernes el presidente del gobierno ha afirmado que esta declaración se realizará con total normalidad y ha cambiado... Parece que ha cambiado la estrategia mediática del partido sobre este caso. Sin embargo, no vamos a ver al presidente del gobierno en la audiencia nacional, ya que va a poder declarar desde su despacho, según la ley de enjuiciamiento criminal en su artículo 412. Aunque tenemos que tener en cuenta que el presidente declara como testigo, y esto le obliga a decir toda la verdad y no podrá negarse a contestar ninguna de las preguntas de los abogados. Pero, ¿dónde se enmarca esta, esta declaración? ¿No? ¿Por qué tiene que declarar el presidente del partido? Esta declaración estaría dentro de la investigación sobre el caso Gürtel. Ahora bien, el caso Gürtel se ha dilatado mucho en el tiempo, ha tenido múltiples derivaciones y necesitamos hacer una pequeña recopilación. La investigación sobre el caso Gürtel comienza en 2007, aunque la denuncia se presenta en 2009. Es normal esta demora de dos años en una investigación de una trama tan compleja. Se inicia tras la denuncia del concejal de Majadahonda, José Luis Peña, entre otros, y se comienza a investigar como una trama en la que los comisionistas Correa, que le da nombre al caso, porque Gürtel significa Correa o cinturón en alemán, y Álvaro Pérez, actúan como intermediarios en procesos de contratación, tanto en actos organizados por el Partido Popular como pueden ser actos electorales, o actos organizados por gobiernos bajo el mandato de este partido. Un ejemplo que ha tenido bastante fama, fue la visita del Papa a Valencia, lo que costó la dimisión de Juan Cotino. En el comienzo de estas investigaciones, el juez Baltasar Garzón fue apartado de la carrera judicial eh, después de haberse encontrado fallos en los procedimientos de las escuchas que había ordenado entre los acusados y sus abogados. El juez entendía que los abogados estaban colaborando con los acusados en la destrucción de pruebas, pero... Parece ser que se saltó los procedimientos legales que exige saltarse la confidencialidad de un derecho como, como es la comunicación entre un acusado y su abogado. Sin embargo, el caso que se había centrado en Madrid y Valencia pronto salta a la dirección nacional e implica a los tesoreros o ya ex tesoreros. De este modo surge el caso Bárcenas, que es importante aclararlo. El caso Bárcenas no es paralelo, está dentro del caso, del caso Gürtel. En este caso se acusa al PP de tener la ya famosa contabilidad B, en la que se recogerían donaciones de empresas al PP en busca de lo que podrían ser futuros favores. Dentro de estas investigaciones aparecen las notas manuscritas de Bárcenas o los llamados papeles de Bárcenas. Dentro de esta investigación, a su vez, o sea, dentro de la investigación del caso Bárcenas, se encuentra también la investigación judicial que concluyó con el procesamiento del PP como persona jurídica, partido como persona jurídica, por la destrucción del ordenador y discos duros de Bárcenas, al considerar la juez Rosa Freire que se obstaculizó la investigación de la financiación ilegal del partido por parte de la Audiencia Nacional. ¿Dónde se encuadra la declaración del presidente del gobierno? Pues se encuadra dentro de la investigación de la financiación irregular, se le llama a declarar como presidente del gobierno, presidente del PP. De igual manera que han declarado otros expresidentes del partido, como por ejemplo José María Aznar, como hemos dicho antes. Este caso ha tenido múltiples derivaciones y, has dado, o ha da, y ha dado lugar a investigaciones paralelas. Esto ha hecho que reciba diferentes nombres cada una de estas derivaciones en los medios. Podemos escuchar o leer indistintamente la trama Gürtel, el caso de financiación legal del PP, el caso de destrucción de los discos duros, el caso Bárcenas, etcétera. Sin embargo, y esto es muy importante, todos estos casos están interrelacionados, no son casos paralelos o aparte, forman parte de un mismo tronco de investigación. Pero este era el comienzo de la semana. Es que el miércoles detienen a Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid y mano derecha de Esperanza Aguirre. De esta, con esta detención culmina una carrera por los juzgados en la cual lleva inmerso varios años. Eh, está acusado, eh, se está investigando la adquisición de un ático de su propiedad en Estepona y aparte estuvo metido en un extraño caso sobre el espionaje dentro del Partido Popular. Esta detención se lleva a cabo dentro de la operación Lezo, que está llevada a cabo por el juez Eloy Velasco y la que se investiga cómo el canal de Isabel II, que es la empresa que gestiona el agua en Madrid, compró sociedades en Latinoamérica por un precio superior al mercado. Parece ser que se compraban empresas por el doble, el triple, incluso cuatro veces el valor de esa empresa y esa diferencia iba para los comisionistas o eh, para... ...para estas personas que estaban inmersas, ¿no? Se han descubierto diferentes cuentas en paraísos fiscales. Además, y dentro de este caso... ...también se ha llamado a declarar como investigador... ...lo que serían los antiguos acusados... a ...Amaruenda y Casals, el director de La Razón... ...por presuntas presiones... ...a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. ¿Esto cómo se recoge? Pues a partir de, a partir de los pinchazos telefónicos... Se, se han recogido conversaciones con algunos de los implicados donde, entre insultos, parece que se planea una estrategia para atacar a Cifuentes a, a partir del, del periódico. Aunque Maruenda ha declarado que todo esto es falso y que, esta, y que esta conversación se encuadra dentro de una conversación desesperada con un amigo. A todo esto, y, y dentro de todo este proceso, Manuel Mois, que es el fiscal jefe anticorrupción, plantea un escrito en el que pide que se pare un registro en el transcurso de esta operación. Un registro que estaba ya preparado, toda la policía estaba preparada. Esto hace que los fiscales encargados del caso invocaran el artículo 27 del Estatuto de la Fiscalía, que obliga al fiscal jefe a convocar la Junta de Fiscales Anticorrupción. Y esta Junta de Fiscales votaron en mayoría contra la decisión de su jefe, con lo cual el registro sí que se lleva a cabo. Ya es extraño que se invoque el artículo 27, pero es que a esto se une que en el sumario del caso Lezo, o sea, el mismo sumario del que estamos hablando, aparece el nombre de Manuel Moix, del jefe anticorrupción, del fiscal jefe anticorrupción, en, la cual, en una grabación en la cual Ignacio González y Eduardo Zaplana, recordamos a Eduardo Zaplana, celebran la posibilidad de que este hombre, Manuel Moix, sea nombrado fiscal jefe anticorrupción. Incluso eh, incluso, esta, este nombramiento de, de Manuel Moix fue muy criticado y hubo muchas discrepancias internas dentro de la Fiscalía porque parecía, parece que ya corrían rumores sobre que existía esta grabación. Además, añadiendo más tensión, Ernesto de Kaiser, en declaraciones a la cadena SER, decía que la antigua fiscal general Madrigal habría sido destituida por negarse a nombrar a Moix. Y cuando esto parece que no es suficiente, Esperanza Aguirre entra a declarar a la Audiencia Nacional por el caso Gürtel. ¿no? Twitter ya echaba chispas ante una nueva rana de la presidenta. Y es que ya es una tradición tuitera sacar las declaraciones de la expresidenta de la Comunidad de Madrid en la que dice que entre tanto nombramiento que ha hecho en su vida, solo unos pocos le han salido rana. La actual concejal del Ayuntamiento de Madrid se desmarcaba en su, en su declaración de la Audiencia Nacional de casi todas las decisiones y se las achacaba a la Dirección Nacional. Incluso de Ignacio González, su mano derecha durante tantos años, decía que había ocupado cargos con anterioridad en la Administración Central y se desmarcaba de las decisiones organizativas, de los actos, argumentando que ya era candidata o presidenta y que, por lo tanto, se ocupaba de otras gestiones, que estas tareas organizativas se encargarían miembros intermedios del partido. Sin embargo, otros hombres del partido, como por ejemplo Manuel Cobos, un hombre muy vinculado al Partido Popular de Madrid, recordaba que la, que la carrera de Ignacio González había ido en paralelo a la de la propia Esperanza Aguirre e incluso algunas voces empiezan a pedir la dimisión de la, de la concejala y jefa de la, de la oposición. Tanto dentro de su propio partido, que incluso le piden que se aparte definitivamente de la política, como desde el propio ayuntamiento, en unas declaraciones de la alcaldesa Manuela Carmena el propio viernes por la mañana. Por si esto no fuera suficiente, mientras Esperanza Aguirre declaraba en los juzgados, en el mismo marco de la operación Lezo, en la que se investiga la corrupción en el canal de Isabel II, se llevan a cabo registros en las oficinas de las empresas OHL, Indra, Saerco y Licuas. Este registro se lleva a cabo después de ser encontrada una documentación que ha abierto una pieza separada, una investigación dentro de la investigación principal, que se lleva en paralelo. Por ejemplo, para que nos entendamos, esta investigación paralela ahora mismo está bajo secreto de sumario, mientras que el sumario de la operación Lezo ya no está bajo secreto. Y, en esta, eh, y esta, esta investigación paralela lo que va a investigar es una presunta financiación ilegal del PP de Madrid. Enseguida, Twitter empieza a echar chispas y empieza a aparecer la, la información de que Indra se ocupaba de, las, de la auditoría de las elecciones en España. Alberto Garzón, en un tuit que ha sido muy comentado, dirigente de Izquierda Unida, escribía literalmente. También se investiga a Indra por financiar ilegalmente al PP. Indra es la empresa que cuenta los votos de las elecciones en España. En realidad el recuento de votos no lo realiza Indra, se dedica a la auditoría del proceso electoral. Y en este punto quiero hacer un inciso. Creo, y utilizo la primera persona del singular, que la trascendencia de este registro radica en cómo este caso es un caso en el que se permea todas las instituciones del Estado. Sin embargo, creo que el alarmismo, ya lo dije en el anterior podcast, desinforma. Poner en tela de juicio el proceso de votación es peligroso y desvía la atención sobre cómo afectan todos estos casos al proceso democrático de un país. Y es que quiero diferenciar el proceso de votación del proceso democrático. Todo, toda esta problemática es la que se ha desarrollado esta semana y, en principio, todos estos casos siguen abiertos. No sabemos hasta dónde nos llevará. Muchas gracias por vuestra atención.
0: Tal y como os decía al comienzo del capítulo, hoy estamos José y yo, pero como su intervención ha sido un poquito más larga de lo normal, aunque ha sido más que justificado debido a la gran cantidad de contenido que ha traído, yo he reducido un poquito mi parte. Así podéis disfrutar un poco del resto del fin de semana, el sábado o el domingo, ya sabéis, dependiendo de cuándo publiquemos. Os dejo con lo que he preparado yo esta semana. ¡Adelante yo! El martes, mientras algunos políticos tomaban su típico English Breakfast a orillas del Támesis, la primera ministra británica anunciaba en enfrente de su residencia la intención de convocar elecciones anticipadas para el 8 de junio. Y esto, ¿a qué viene? Tenemos que recapitular un poquillo. Si escuchasteis el primer capítulo de Trending, allí os contaba cómo el 29 de marzo, Theresa May entregó la carta de despedida a Europa por el consabido sí al Brexit del 23 de junio de 2016. Y es que parece que la primera ministra británica quiere verse fuerte y respaldada para las negociaciones en Europa. Ella afirmaba que Westminster estaba dividido en un momento en, un momento, perdón, en el que había que mostrarse muy unido. Esto pasaba el martes por la mañana, en plena adaptación post Me veo a la clase británica apurando ese café o té antes de ponerse a trabajar. Las primeras lucturas no se demoraron, que si no se puede confiar en una persona que cambia de parecer tan a menudo, ya que... Había habido varias propuestas de adelanto de elecciones y la primera ministra siempre había pues mostrado su reticencia. Sin embargo, ahora abogaba por ello. Más ataques, como que esto era un oportunismo, mirando más por el partido que por el país, entre otras afirmaciones. Claro que ha tenido que ser una, una decisión como muy meditada, ¿no? Pero el saber que las encuestas sitúan a la a tu oposición, el Partido Laborista, encabezado por Jeremy Corbyn con mínimos históricos, seguro que tiene que ayudar. Pero vamos a ir un poco más despacio. ¿Qué necesita el Reino Unido para adelantar elecciones? Bueno, pues dos tercios de los votos a favor en la Cámara de los Comunes, la Cámara Baja, la cual consta con 650 miembros. ¿Y qué pasó el miércoles? Pues que 522 miembros votaron a favor de la propuesta de mi. Tan solo 13 laboristas votaron en contra. Así que un nuevo escenario en menos de dos días para el Reino Unido. Vamos a ver. Queda claro que May quiere verse fuerte en un, cam en un cuanto a las negociaciones en Europa y la primera maniobra es ciertamente una de las más importantes y que revisando en los medios uno ve que ha pasado un poco como de tapadillo y es que se ha empezado a redactar un manifiesto electoral que se pretende que todos los miembros del partido firmen el mismo. ¿Y por qué insisto en que sea importante? Pues porque la legislación británica dice que no se puede bloquear en la Cámara Alta las iniciativas presentadas en un manifiesto electoral. Tenemos que dar otro salto, la Cámara Alta. La baja es lo más parecido al Parlamento, es decir, miembros elegidos por referéndum, pero la alta está compuesta por miembros no electos, sino designados por, en su gracioso más e incluso puestos heredados. Pareciera que May quiere evitar dos frentes, por un lado Europa y por otro lado en casa. Se filtraban que algunos lores y afirmaban que iban a impedir que el Reino Unido saliera de Europa, que porque tenían la capacidad de hacerlo, y lo iban a hacer. Es por eso que el jueves, Corbyn, del Partido Laborista, al que parece que todos ven en un momento horrible, ya empezaba la campaña dando un mitin. Así, al mismo tiempo, salían datos que lo situaban por 21 puntos por debajo. Unos mínimos increíbles. Es curioso todo esto de las elecciones. Si os acordáis, en el capítulo 2 os contaba la campaña electoral francesa y ahora de repente nos hemos encontrado con esto en Reino Unido. Todos ven que May va a ganar. Casi parece que la noticia sea por cuánto va a ganar. Vuelve a ser curioso. May ya dejó caer que los dos años de, ne de negociaciones con Europa no sería algo tajante y que durante algún tiempo seguiría bajo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sin embargo, las cosas han cambiado. Ya que May... Perdón, ya que May... Quería evitar lo que muchos llaman el Brexit duro, basado en tres puntos fundamentales. El veto a inmigrantes de la Unión Europea, la salida del mercado común y la salida del Tribunal de Justicia Europeo. Para así consolidar su posición, tendría que usar lo anterior, que es sin duda un escenario muy complicado. En Twitter, el hashtag General Election mostraba división de opiniones. La gente lo veía como una huida, había gente que lo veía como un refuerzo, también había gente que lo, que lo veía como una oportunidad de cambio. Y la hemeroteca nos recordaba que May hizo campaña del no al Brexit. Es increíble cómo cambian las cosas en tan poco tiempo. De hecho, me llamaba mucho la atención, pues eso, cómo podían cambiar las cosas cuando hay muchas veces que en este tipo de situaciones, haciendo uso del refránero español, las cosas de palacio van despacio. Desde aquí, en Trending, seguiremos muy atentos qué ocurre en Reino Unido para que sí poder contároslo. Es el momento de despedir este tercer capítulo de Trending. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este capítulo en emilcar.fm trending, donde esperamos vuestros comentarios muy necesarios, muy importantes y, ¿por qué no decirlo? Gratificantes. Un saludo y hasta la semana que viene.